0: Bonjour à tous et à toutes, euh, bienvenue dans ce nouveau épisode euh, du podcast des Bouteilles tombantes de McCoy. Donc là c'est un épisode un peu spécial, on va peut-être même le qualifier euh, d'épisode hors-série, où on va revenir euh, euh, sur un film que j'ai vu récemment. Et euh, je ne serai pas tout seul pour ce nouvel épisode, je serai accompagné de caverneux de, de la caverne de la brume. Et euh, bah, merci à toi d'être là.
1: Et... Bah, merci à toi de me recevoir. Nouvelle expérience pour moi, jamais fait ça.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que c'est c'est tout nouveau et euh, et pour pas utiliser ça trop longtemps, bah on va on s'est réuni aujourd'hui pour parler euh, d'un récent film qui est sorti au cinéma, qui n'est d'autre que Yannick. De Quentin Dupieux. Exactement. Et euh, parce que moi d'ailleurs je suis pas très familier avec le réalisateur, mais euh, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas forcément le réalisateur ou ses films. Euh, est-ce que toi, euh, tu pourrais un peu nous décrire un peu euh, ce que fait Quentin Dupieux euh...
1: bah, C'est un peu dur à décrire parce qu'il est beaucoup euh, dans l'absurde. Euh, là, son dernier film, Yannick, c'est quand même un film beaucoup plus euh, accessible par rapport à ce qu'il a pu faire. Moi, je me souviens, je crois que je l'ai découvert avec Rubber, qui est un film qui parle d'un pneu. On suit un pneu, okay. mais un pneu vivant ouais. qui, bah, qui est dans plein de petites péripéties. Donc, c'est plutôt dans, dans ce sens-là, des, des situations absurdes, euh, presque surréalistes. Ok. Et euh, le dernier film que j'avais vu de lui, c'était Incroyable mais vrai, avec un lâche où c'est On était aussi dans l'absurde, mais il y avait aussi une petite euh, composante un peu plus euh, réelle, où on voyait des, euh, bah une dynamique euh, en, de couple. Ok. Mais ouais. là, y a pas, dans Yannick, il n'y a pas d'absurde, il n'y a pas de surréalisme. On est vraiment euh, dans la réalité, même si c'est cocasse, la situation, c'est quelque chose qui, euh, enfin, qui s'inscrit dans la réalité.
0: D'accord, donc on pourrait décrire Quentin Dupieux comme un réalisateur qui fait des films qui euh, navigue aux, aux frontières de la réalité et de l'absurde. Euh, avec des, souvent des changements de ton, mais plutôt bien maîtrisés Et, euh, et beaucoup d'humour, quand même. Et beaucoup d'humour. Ok. Ok, intéressant. Bon, ça me permet aussi à moi, qui n'est pas forcément familier au... avec le réel, ça me permet un peu de, de, de mieux comprendre de manière bref sa manière de faire. Et, euh, et du coup, là, c'était euh, Yannick, qui est sorti. Euh, c'était sorti quand déjà En juin non, oui, je sais plus du tout. Plus.
1: Mais c'était euh, J'ai vu que c'était une, une sortie surprise. Et qu'il n'avait pas fait de promo dessus. Donc il est un peu sorti de nulle part. Mais il est sorti pendant l'été, ouais.
0: Oui, c'est vrai que ça, c'est pas récent. Le, le dernier film dont je me souviens qui a, qui a fait ça, bah, c'est le dernier Miyazaki, qui a fait zéro promo pendant euh, plusieurs années. Et là, il est sorti au Japon il y a quelques. Il y a quelques mois. Mais genre zéro promo, zéro image. Euh, donc ouais ça. je vois qu'il a fait un peu la, le même procédé
1: et je crois que c'est son meilleur euh, film en termes d'entrée d'ailleurs Yannick
0: ok ok intéressant et euh, est-ce que alors est-ce que moi je lui mets ou toi est-ce qu'on résume un peu euh, le... ce que raconte Yannick avant de
1: vas-y je te laisse faire hein. <rire>
0: ça, ça marche on va faire ça chacun de temps mais oui euh, Yannick euh... C'est un film où, euh, en fait, on suit euh, un groupe d'acteurs de, de, de théâtre, enfin, je le dis un peu avec mes mots, mais voilà, d'acteurs de théâtre qui euh, jouent une pièce de, de théâtre devant, euh, devant des spectateurs. Et euh, on se retrouve avec un personnage <coughs> Excusez-moi, qui se lève et qui, euh, bah, qui dit, en fait, de manière un peu... Euh, euh, frontal que bah, la pièce qu'il voit ne, ne l'aime pas, ne, ne l'intéresse pas, et que lui, il est venu euh, en cette soirée pour penser à autre chose et, euh, et éviter de se ressasser son quotidien. Et il leur demande bah, si c'est possible de, euh, bah, un peu de revoir euh, cette pièce pour avoir quelque chose de plus euh, acceptable, plus digeste. Euh, pour vivre une soirée unique. Et le film s'amorce, du coup, bah, sur cette euh, demande de, de ce spectateur qui se nomme Yannick.
1: Et petite question, est-ce qu'on va spoiler
0: euh, Alors, si on va spoiler, euh, bah, on vous l'avertira. Comme ça, si euh, vous n'avez pas envie de vous faire spoil, euh, au moins vous, sa vous saurez à, à partir de quel moment, et de toute façon, vu que le podcast sera chapitré, euh, je l'avertirai euh, bah, dans le chapitrage donc vous saurez à quel moment c'est euh, c'est euh, c'est le spoil parce que je ne sais pas trop où on va aller dans, dans notre euh, notre analyse de ce qu'on a ressenti en regardant Yannick donc euh, pour éviter euh, un, quiconque euh, malentendu euh, on vous l'avertira
1: après je pense c'est important de rappeler que le film il fait un peu un peu plus d'une heure donc, oui. euh, il est vraiment court. Donc, euh, l'histoire est quand même euh, assez condensée. Donc, euh, enfin, si on parle des 15 premières minutes, mmh. en soi, on est déjà bien entamé dans le film. Quoi.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est un format très court. et Je pense que c'est euh, euh, tout à fait euh, volontaire. Et, euh, je ne serais pas étonné que ça sert aussi le, le, le propos et aussi euh, bah, le personnage qui... qui qui demande d'avoir quelque chose de de, de, de bien regardé donc euh, oui
1: et puis d'accessible
0: et d'accessible effectivement
1: parce que moi, moi je pense justement là on est un peu à une ère à une époque où tous les films ils sont de plus en plus longs enfin euh, là je sais qu'il y a plein de monde qui est pas allé voir Oppenheimer parce qu'il est trop long parce qu'ils n'arrivent pas à trouver le temps d'aller le voir mm. et là on a un film qui fait euh, un peu plus d'une heure et, euh, et qui est accessible à tout le monde parce que le le temps, on oublie que c'est quelque chose de très précieux pour et euh, plein de personnes.
0: C'est vrai, en plus, ce n'est pas différent de plein type de de soit de formes d'art ou de, de contenu. Hein. Les, bah, les podcasts qu'on qu fait actuellement, bah, c des, on sait qu'en général, c'est des podcasts qui peuvent durer une heure ou plus. Et, et les gens n'écoutent pas forcément tout, soit d'une traite ou préfèrent les formats plus courts. Euh, même euh, tout ce qui est format vidéo, YouTube, euh, c'est des formats, des fois, qui deviennent de plus en plus longs. Ici, euh, si on s'étale sur des œuvres d'art comme, euh, comme des films, enfin, euh, oui, des, des films, ce, ce genre de choses. Euh, oui, c'est vrai qu'on est dans une ère où on est un peu plus... Enfin, euh, il y a des gens qui sont moins... Pas qui sont friands, mais oui, comme tu l'as dit, qui sont qui n'ont pas forcément le temps, soit de regarder euh, des ouais. choses aussi longues. Ou... qui sont plus
1: réticents. Ouais.
0: C'est ça, ouais.
1: Parce que c'est vrai que, même en termes de livres, quand on regarde les livres qui se, qui se vendent beaucoup, il y en a beaucoup, c'est des, euh, des petits livres par oui. rapport aux gros pavés, aux grosses sagas qui sont beaucoup plus difficiles à vendre. Mmh. Je pense à Amélie Nothomb, par exemple, qui okay. est une des plus grandes euh, best enfin qui vend le plus de livres, et à chaque fois, elle vend des, euh, des livres de 200 à 200 pages, quoi.
0: D'accord, ouais, c'est euh, vrai que ça, ça, peut, ça peut se répertorier aussi au, au format des livres. On peut prendre aussi euh, les BD les mangas où mm. euh, les personnes aiment de plus en plus euh, s'atteler sur des séries euh, plus courtes euh, pour des raisons qui sont diverses, hein, que ce soit financier euh, ou, ou une question de, de, de place euh, dans, dans une bibliothèque. Mais euh, souvent, ça... ça ça, ça se focus sur l'aspect euh, euh, long de la série et certains sont plus friands de séries courtes euh, pour ces raisons-là.
1: Raisons ouais. Ouais, et puis dans le cas de Yannick, euh, enfin il s'introduit comme quelqu'un qui est gardien de nuit et qui n'a vraiment pas le temps, qui travaille 7 jours sur 7, euh, il faut qu'il s'y prenne à l'avance pour prendre un congé, il faut qu'il demande à son patron, donc ce n'est pas quelque chose qui se fait facilement. Et c'est aussi pour ça qu'il s'attend à, à avoir une pièce... Il ne s'attend pas à aller voir de l'art, justement, lui. Il s'attend vraiment à voir un, un divertissement.
0: Ouais, c'est euh, ça. Et puis, ça soulève bah, tout l'aspect de euh, ce qu'on considère l'art comme un divertissement mm -hmm. ou non. Euh, si euh, ce, ce, cet art doit reprendre un besoin... Euh, ou pas, euh, mmh. ouais, ça soulève pas mal d'aspects comme ça. Et aussi l'aspect euh, un peu... Euh, cette, euh, ce côté, on va dire, la, la chance de pouvoir euh, voir ce genre de choses, il ne peut pas toujours se le permettre. Donc oui, à ces questions-là, je pense qu'on va... Enfin, euh, qu'on va, qu va discuter un peu plus en détail par la suite. Mais oui, ça soulève ces, inter ces interrogations-là.
1: Ouais. Et justement, euh, dans, la, enfin, dans la salle, il euh, y a Yannick qui, est très, euh, bah, qui, qui parle, qui dit ce qu'il pense. Et puis, il y a aussi euh, son antithèse dans la salle qui est euh, plutôt en fond de salle. Je l'appelle le bourgeois, oui. mais euh, j'aime pas trop le bourgeois parce que ça a l'air de politiser un peu ce que je dis. Mais en même temps, je ne sais pas comment l'appeler autrement. Donc, c'est une personne qui, elle, a l'air d'aller euh, très souvent au théâtre et Qui euh, a le temps et l'argent pour y aller, et qui est vraiment tout l'inverse de Yannick, qui lui, euh, bah, lui, il n'a pas le temps ni l'argent.
0: Ah, mais euh, clairement, en plus, tu le sens même euh, au niveau de son tempérament, quoi. Il dit, euh, bah, il le dit clairement, euh, genre, euh, on s'en fiche un peu que tu as eu une vie difficile. Euh, euh, bah, nous, on veut juste assister, euh, que ce soit bon ou mauvais. Euh, voilà, mm -hmm. on, est, on est là pour voir la performance euh, et. Euh, Ouais, c'est clairement, clairement son antithèse après on peut l'appeler comme ça sur le podcast ça nous, permet, ça ouais. nous permettra de plus euh, un peu on va dire l'identifier le... et pour ceux qui écoutent euh, bah, d'avoir un peu une, une sorte d'image euh, pour viser le, le personnage mais euh, oui oui je... clairement c'est clairement son opposé
1: et puis ça montre que selon la classe sociale à laquelle on appartient on n'attend pas la même chose de l'art. Et puis, on considère peut-être pas aussi l'art comme... Enfin, euh, la pièce de théâtre, le bourgeois la considère comme de l'art. Alors que Yannick, lui, euh, bah, oui. il dit clairement que c'en est pas. Enfin, qu'il ne veut pas rentrer dans des débats philosophiques, mais pour lui, euh, ce n'est pas de l'art.
0: Ouais, c'est euh, complètement ça. Genre. Déjà, il euh, y a le premier point de, que tu as soulevé par le fait que euh, effectivement, bah... Euh, ils viennent de deux classes sociales différentes et euh, du coup, déjà, au niveau du, du temps qu'ils peuvent se permettre et de se consacrer à ce genre de choses est, est un rapport complètement différent. Et du coup, bah, évidemment, ça, je pense que ça influe sur leur rapport euh, à ce mémoire et comment ils le perçoivent. Et il euh, y a beaucoup de monde hein, euh, qui sont comme ça et, et évidemment, on dénigre pas ça. Euh, tout le monde a sa manière de de consommer euh, les choses qui sont différentes, mais il y en a beaucoup qui vont voir des films juste le temps d'un instant pour prendre euh, penser à pas autre chose, et juste euh, voilà pas se casser la tête et voir un film pour, euh, pour voir un film. Et d'autres, c'est euh, vraiment euh, pour se sortir du, de leur quotidien, de voir une nouvelle expérience, voir euh, limite leur euh, perception des choses être euh, influencé et... Euh, et évoluer à cause de ce qu'ils ont expérimenté et on a d'autres tout simplement c'est ouais je veux juste être diverti et, euh... et c'est tout quoi j'ai un taf qui me qui est, euh... qui est éreintant, qui est contraignant euh... je veux être euh... ouais, léger plus allégé mm -hmm. euh, en... en voyant ce que je vois ouais,
1: ouais. comme si euh... en fait ils consomment l'art comme s'ils prenaient une
0: bière tu vois oui c'est trop c'est ça
1: et euh, parce que maintenant, euh, enfin, le bourgeois, ça renvoie aussi au fait que ça devient un luxe aussi de pouvoir apprécier l'art, parce qu'il faut avoir le temps. Et, et pour avoir une devant soi une bonne œuvre d'art, on est obligé de se taper des mauvaises œuvres d'art. Oui. On peut pas. Enfin, c'est des pépites. Il faut les trouver euh, bah, dans dans la ouais. terre, quoi.
0: Ouais, complètement. Je pense même, euh, euh, en tout cas, titre personnel que euh, que genre. Euh, pas, euh, il ne faut pas toujours rentrer dans cette position de euh, voilà, d'aller voir euh, dire, tel film en particulier parce que celui-ci va, celui va rentrer dans l'histoire, parce que c'est tel réalisateur, parce que ça a une, euh, une telle euh, attention. Euh, je pense que c'est aussi important d'aller voir des films qui n'ont pas forcément cette prétention euh, d'avoir euh, un impact euh, historique ou, ou artistique euh, plus ou moins... Euh, Ambitieuse et euh, que même les choses qui ne marchent pas ont leur importance dans, euh, dans cette euh, histoire, on va dire, euh, euh, d'art et de cinéma, et que même les choses mauvaises, en vrai, ont aussi euh, en soi une, euh, une importance, un une impact plus ou moins, enfin, euh, qui diffère mais. Euh, ça rejoint complètement euh, ce que tu viens de dire à l'instant, en fait.
1: Mais justement, euh, Yannick, il n'a pas le temps, lui, d'aller voir des mauvais trucs. Il, mmh. il a besoin... Et c'est pour ça aussi que c'est un peu une contradiction, hein, Yannick. Parce qu'il arrive et il exige une pièce pour lui. Mmh. Donc, il a, il a limite une demande au final bourgeoise, où il attend qu'on se représente pour lui, que, les, que, que les, les acteurs sur la scène, ils jouent pour lui et pas pour la salle. Tu vois ce que je veux dire Oui, oui.
0: Oui, c'est bah, un désir un peu égoïste de, de, encore une fois, comme je le dit souvent, de sortir de son quotidien et qu'il n'est pas juste venu pour passer un mauvais moment et dire bah, voilà, je suis venu, j'ai pu poser mon congé et voilà, le lendemain, ça va être pas si différent de la soirée que j'ai passée à l'instant. Euh, et. Euh, qu ce que je veux dire oui ça, ça pose aussi une autre question ou, parce que ça c'est pas que spécifique au cinéma mais euh, c'est ce qu'on remarque aussi je trouve côté euh, du côté des jeux vidéo parce qu'on a parlé de BD livres ce genre de choses mais on n'a pas parlé des jeux vidéo en vrai ça rentre ça aussi dans ce contexte là mais il y en a pas mal où euh, ouais, ils, ils ont soit un peu marre d'avoir un jeu qui, qui est long ils veulent un jeu qui soit euh, bah, abordable pas forcément euh, euh, qui, qu dit, qui ne s'appuie pas que sur la durée de jeu et, euh, et qui répondent euh, à un besoin aussi d'accessibilité. Enfin, on va pas rentrer dans, dans ce débat-là, par exemple, de, de Dark Soul, si dans, mm -hmm. ça doit avoir un mode facile ou pas, mais euh, ce débat-là qu'il y a eu euh, est intéressant. Enfin, ça oppose ça deux visions différentes. Il y a un studio qui propose une vision artistique euh, qui est. Euh, cette euh, exigence euh, vidéoludique qui est ancrée dans la direction art artistique du jeu et qui fait partie de l'ADN et que euh, comme on le dit souvent un jeu euh, Dark Souls euh, n'est jamais euh, dur mais c'est exigeant, un... enfin, exigeant mais jamais injuste et il y en a tu vois qui vont dire bah, euh, c'est trop dur, on a besoin d'un mode facile, mais qu'est-ce que ça implique d'ajouter un mode facile dans ce genre de jeu euh, que ce soit du côté euh, des développeurs, hein, d'un point de vue artistique, qu'est-ce que ça implique d'ajouter un mode facile qui convienne euh, du coup au public, aux au joueurs euh, Ça rejoint aussi un peu ce côté-là euh, de contradiction euh, que soulève euh, Yannick.
1: Oui, je pense qu'on est totalement dans le thème. Parce mmh. que euh, le film, ça parle de la responsabilité que le public a envers euh, les, les auteurs, les créateurs, et, et de la responsabilité que les auteurs ont envers le public. Et les auteurs ont leur propre vision des choses. Mais euh, quand, quand est-ce qu'il faut sacrifier cette vision pour offrir un divertissement Tu vois, C'est ce que tu dis avec mmh. Dark Souls. Mmh. Dark Souls, ils ont leur propre vision. Pas de mode facile, ça fait partie justement de l'expérience. Mais à quel moment est-ce qu'il faut sacrifier ce... Bah, cette envie de, de garder l'œuvre d'art pour pouvoir justement la rendre accessible et la rendre divertissante et qu'elle puisse servir à plus de monde.
0: Ouais, c'est euh, ça. Et, euh, moi, je pense souvent... Après, bon, c'est pas forcément euh, un avis auquel je suis complètement en accord, mais je comprends. Mais euh, ça m'a rappelle une discussion que j'avais avec un, un ami qui écrit dans, dans des magazines, etc., euh, qui euh, dit assez souvent que euh, les artistes ne nous doivent rien, et que nous, en tant que spectateur, euh, enfin, en tant que lecteur, ce que tu veux, on doit rien d'exigeant aux conséquences. Mais en même temps, c'est un point de vue que je trouve intéressant parce que je trouve qu'en soi, en partie, c'est assez vrai que ça euh, soulève aussi l'aspect de voilà l'artiste il doit aussi un peu euh, dessiner euh, pour soi pour s'amuser ouais, qu'il y prenne aussi un plaisir hein, dans ce travail là parce que sinon ça ça enfin ça, ça, ça amène à re-questionner euh, cet aspect qui est, euh, qu est de dessiner de créer quelque chose et euh, et en même temps ça je comprends aussi ce, c'est ça qui est délicat mais je comprends aussi ceux qui attendent quelque chose d'une œuvre mais qui mmh. sont déçus enfin euh, euh, par exemple je sur le blog on avait j'avais pu interroger euh, Guillaume saint germain et ce qui m'avait perturbé quand je l'avais interviewé mais qui était intéressant c'est qu'il disait que il se considérait pas comme il se considérait pas comme artiste mais euh, comme quelqu'un qui crée du divertissement mmh. donc je, ça m'a ça m'a interpellé je fais ah c'est intéressant que un, Artiste bon, qui ne se considère pas comme tel dit euh, de manière tout à fait honnête et transparente que il crée du divertissement pour des personnes, tu vois. Mmh.
1: Et... Ouais, parce que ce qui a... moi, je trouve que ce qui rend la, la question difficile, c'est qu'il y a l'argent qui rentre oui. en jeu. Et plus que l'argent, ce que Yannick aussi veut nous montrer, c'est qu'il y a le temps, euh, le créateur de divertissement ou le, le créateur d'art, mmh. il demande quelque chose à son audience. Il n'est pas. Euh il ne crée pas de l'art pour créer de l'art. Il mmh. attend quelque chose en retour de la part du public.
0: Oui, oui, c'est euh, vrai. Et puis, euh, ce que j'ai dit tout à l'heure, ça me fait penser aussi à, à un point où, euh, bah, quand j'ai dit, voilà, les, par exemple, les artistes n'ont pas forcément euh, euh, ne doivent pas quelque chose aux spectateurs, ou lecteurs, à ce que tu veux, bah, c'est intéressant comment ça se euh, retranscrit aussi sur la la prestation des acteurs de la pièce de théâtre qui, euh, qui donne cette impression au début de jouer volontairement mal parce que euh, comme si tu vois que, ce que ce qu les, les spectateurs euh, que ce soit bien ou pas tu vois ils s'en fichent un peu ils veulent juste jouer parce qu'ils ont répété pendant plusieurs pendant plusieurs mois et que voilà bah, c'est la pièce qu'ils connaissent c'est comme ça ils la jouent donc, il y a cet élément-là élément élément qui m'a euh, interpellé.
1: Ouais, après, je ne sais pas s'ils jouent vraiment, euh, enfin, dans le contexte du film, s'ils jouent vraiment euh, volontairement mal. Je pense qu'ils jouent mal, euh, tout simplement, mm. et qu'ils ne le font pas exprès. Mais que c'est une petite pièce de, de théâtre de quartier. Ce pas des gens euh, très connus. Donc, euh,
0: oui, c'est un truc sans prétention. C'est ça. Euh, et
1: après, peut-être qu'il y a aussi cette lassitude qui s'installe. Enfin, le, le personnage que joue Blanche Gardin, elle, elle garde ses cigarettes dans sa, dans sa poche, tu sais. Mm. Et euh, enfin, je trouve que c'est un peu un manque de professionnalisme, entre guillemets, parce que normalement, tu les laisses dans les loges, tu vois. Oui, oui. Ouais. Après, peut-être que c'était une, une facilité pour. Euh... Enfin, je sais pas s'il y avait vraiment un message derrière ça, tu vois. Oui, Mais oui. Euh, ça me fait penser à ça. Et puis, au-delà de ça, le fait qu'il joue mal, parce que le, le film introduit justement, enfin, commence par cette pièce de théâtre. Et le fait qu'il joue mal, ça permet aussi de mettre le... En fait, c'est vachement méta. Je vois très Inception, oui. mais ça permet de mettre le... le spectateur, donc nous, quand on est allé voir la pièce, vraiment mal à l'aise et dans la peau Yannick De oui. se dire, euh, ouais, c'est vrai que c'est pas ouf, quoi, en fait, ce qu'ils font.
0: Ouais, ouais, c'est vrai que ça joue sur euh, l'application euh, émotionnelle du spectateur. Euh, parce qu'au début, on va dire... Euh... Enfin, si tu t'as rien vu du trailer de quoi que ce soit du film, bah, ouais, c'est un, euh, un peu osé qui se lève comme ça, qui dit mm -hmm. ouais, euh, en fait c'est nul ce que vous faites, moi mm -hmm. c'est pas ce que je veux. Mais en même temps, plus tu vois il débite euh, ce qu'il dit, euh, plus des fois un peu.. Euh, bah, tu comprends, enfin tu y a une certaine sympathie mm -hmm. qui commence à naître.
1: Ouais, sans l'excuser non plus, ouais, tu, tu comprends. Les, sans l'excuser non plus, sans
0: ouais. on, on forcément euh, légitimiser et, euh, et oui, excuser la, la, la démarche qu'il a fait. Mais euh, c'est intéressant comment aussi, euh, euh, bah, pendant pas mal de temps, tu as un peu partagé parce que tu, tu l'entends mais en même temps tu sais il y a les, les autres spectateurs qui sont là bas il y a le fameux bobo dont on a parlé mm -hmm. qui dit euh, tu sais on s'en fout et les autres qui disent ouais mais euh, qu'est-ce que vous foutez c'est un peu comme si genre euh, genre toi t'es personne pourquoi tu exiges quelque chose euh, mm -hmm. que t'es censé juste t'asseoir et te taire mais il ouais. euh, mm -hmm. y a il y a une sorte de ouais d'opposition constante qui te fait euh, passer par des émotions différentes et euh, te questionner sur est-ce que ce qu'il dit, euh, en fait, on, on l'entend ou pas mmh. mmh.
1: eh, Je pense que tu as tout dit quand tu as dit euh, tu t'assois et tu te tais. Mmh. Parce que c'est enfin, ça, c'est euh, une prise en otage, la, la pièce. Elle demande aux au spectateurs de, de faire le moins de bruit possible, de moins perturber le, la pièce autant que possible. Donc, en... Alors que les, euh, tu les as juste devant toi censé y avoir une interaction entre le public et, le... et la scène. Mais non, en fait. enfin À part par les rires, voire les applaudissements, si c'est pas ce qu'ils attendaient de toi... Donc, c'est comme si toi aussi, tu faisais partie de la pièce. Parce que tu as un rôle à jouer. Et ton rôle, c'est de te taire. Ou de rire et d'applaudir quand il faut que tu ris et que tu applaudisses.
0: Ouais, comme si tu devais juste accepter ce qui se passe. C'est ça. Et euh... enfin, je, je, je vais peut-être pas en plus ce mot, c'est peut-être un peu trop fort. Mais une sorte un peu... Euh... Une petite forme d'alination en mode euh, voilà, il y a une prestation, tu t'acceptes, euh, même si tu n'aimes pas, et, euh, et, euh, et c'est tout. Et genre, euh, ton avis, on l'entendra après, ou pire, même si tu le diras après, peut-être qu'on n'en prendra pas compte, mais il y a ce côté un peu, euh, limite, frustrant mm -hmm. de la chose. Mais oui, une sorte de forme d'alination où voilà, tu dois euh, accepter euh, ce qui se passe alors que ce n'est pas ce que tu avais entendu, mm -hmm. toi.
1: Et euh, Yannick parle aussi de, de subjectivité. Ah non, c'est pas lui qui parle. Il parle, euh, il dit que c'est nul. Et euh, l'un des acteurs lui répond oh oui, mais ça, c'est subjectif. Et mmh. euh, bah, ça fait poser une autre question, tu vois. Parce qu'on dit que les acteurs, ils jouent mal. Mmh. Mais est-ce que quand on dit ça, on est subjectif Ou est-ce qu'on est objectif
0: Ouais, c'est. C'est que. Bon, c'est personnel, mais je trouve que. Euh l'objectivité pour moi c'est compliqué mmh. euh... surtout dans le monde artistique c'est compliqué d'être euh... objectif hein. enfin je pense euh... je sais pas je vais prendre l'exemple le... auquel je suis pas plus familier mais prendre des, des BD des mangas que tu peux que que, que t'aimes pas forcément euh, est-ce que euh, tu peux trouver des points où, où objectivement il euh, y a des raisons qui expliquent que c'est pas forcément bon enfin, ça, je pense qu'il y en a je pense qu'il y en a mais ça me paraît euh, y a toujours, pour moi il y a toujours un peu euh, un, une once de, de subjectivité mm -hmm. ouais euh, mais oui c'est vrai que c'est délicat ouais. c'est délicat
1: parce que s'il y a de l'objectivité, et euh, si on peut la trouver, ça veut dire que dans ce cas-là, les créateurs et les, les acteurs ont une responsabilité encore plus grande. Ils, ils n'ont pas juste à donner une œuvre, il faut qu'ils donnent une œuvre qui soit bonne et qu'ils jouent bien. tu vois.
0: Mmh. Et qui répond à des critères, mais qui... Bah, forcément, ne, ne peut pas... Euh... Enfin, ne peut pas fondre, fondre à tout. Fondant, fondat, fondamentalement <rire> je vais réussir fondamentalement, à, fondamentalement <rire> répondre à tous les critères et Yannick en est l'exemple ouais donc euh, ouais c'est ouais l'activité c'est compliqué, compliqué donc c'est pour ça que je trouve que quand l'acteur lui dit euh, ouais mais subjectif enfin vous pouvez pas me dire ça j'ai limite trouvé ça un peu un peu blessant
1: ouais ah oui, comme si ce qu'il disait, euh, au final, ça n'avait pas de poids.
0: Oui, que ça n'avait pas de poids, que comme, euh, ok, on a entendu ton histoire, on sait qui tu es, d'où tu viens, euh, bah, tu vois ce que tu dis, ça, mm -hmm. on s'en fiche un peu. Il y, y a un peu de ça aussi, hein, parce que ouais. vu que Yannick insiste bien au début, euh, d'où de, 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 il, il vient au niveau, de, au niveau du, du travail, euh, même au niveau social, qu'il est et tout, ouais, il, il insiste beaucoup là-dessus parce que ça ça lui tient à cœur et bah, de toute façon il le dit ça ça le pèse et, euh, et ça lui ça lui rend la vie pas facile et, que ce soit au niveau physique ou mental et euh, soudainement il y a quelqu'un qui bah, bon certes c'est c'est le c'est l'artiste la, qui joue et tout mais il y a quelqu'un qui voilà qui lui dit euh, c'est bah ok t'as la vie dure mais euh, tu vois ton avis c'est subjectif donc euh, on s'en fout tu vois et je mm -hmm. trouve ça limite j'ai été blessé tu vois ouais.
1: <rire> bon, en fait, la subjectivité c'est la meilleure manière de se dédouaner parce que si tout est subjectif alors rien n'est bon ni mauvais et euh, ben bah dans ce cas là tu n'as plus euh, comment dire tu n'as plus d'exigence sur ce que tu produis tu vois
0: oui oui c'est vrai donc
1: c'est si... un peu une, une armure quand quelqu'un te lance une critique constructive que tu pas envie d'entendre tu fais ouais mais c'est subjectif hein. oui
0: c'est vrai que ça fait euh ça fait une sorte d'armure que tu mets et tu fuis un peu, alors que... Euh, et en plus, tu parles d'exigence, et c'est vrai que dans... tout soit en tant que dessinateur, illustrateur ou, euh, ou acteur, je pense que c'est... Euh, c'est toujours important, euh, ou même écrivain, enfin bref, euh, tout métier créatif confondu, que c'est important euh, d'être exigeant avec soi-même, enfin quoi qu'il arrive, d'avoir une certaine exigence. Mm -hmm. euh, et, euh, et là il y en a un enfin là du coup c'est un spectateur qui a une exigence et là c'est vois le bah, l'un des acteurs qui euh, ne l'accepte pas enfin comme tu l'as dit en fait le fait que euh, euh, ouais, il le refuse il, carrément, il, il le vois. refuse il le, mmh. il le rejette même euh, ouais il y, y a un rejet d'un de, de, avis extérieur euh, mmh. euh, Ouais, je, je, ouais.
1: Il l'invisibilise.
0: Oui, il, il invisibilise son propos et, euh, et la raison du pourquoi il est là. Et, euh, et ouais, je pense que c'est peut-être aussi pour ça que ça m'a. Enfin, euh, mm -hmm. pas que je l'ai pris personnellement, c'est parce ouais. que je me suis, euh, je pense, un peu trop euh, attaché, euh, à Yonick, attaché et ouais. impliqué dans le truc. Du coup, quand il a dit ça, genre je me sentais à la place de Yannick en mode euh, ouais, bah, euh, ouais, tu l'as ouais. ressenti comme
1: une injustice en fait. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais on peut, on peut carrément, carrément dire ça, ouais.
1: Et en même temps, qu'est-ce qu'il fout là, Yannick C'est ce que je me demandais aussi, tu vois, parce que... Euh, et je pense que ce n'est pas un hasard, mais euh, à un moment, dans le, dans le film, il y a la caméra qui... C'est la seule fois, d'ailleurs, où elle sort du théâtre mmh. pour nous montrer l'affiche de la pièce. Oui. Et euh, toute évidence, Yannick, ce n'est pas le public. Enfin, y a, elle est sans équivoque, cette affiche. tu vois, Il y a marqué, en gros, le
0: cocu. Oui.
1: et euh, avec les expressions des personnages qui sont très euh... Caricaturales. c'est ça et euh, bah, enfin on sait tout de suite à quoi on, à quoi on s'expose quand, quand on va voir ce genre de de, 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 de pièces bah
0: même quand euh, le bah, ce seul moment où Alakémant euh, euh, prend euh, un point de vue euh, de, de au delà de la salle enfin de l'extérieur tu vois même la tu vois elle est un peu un peu isolée ça fait tu sais euh, comme si tu voyais euh, X, euh, X affiche oui. j'ai n'importe quoi, d'un cirque. Du ouais, coin, oui. Tu vois, des affiches du, du, qui se fondent dans le décor. Qui quoi. se fondent dans le décor, tu bon, bah voilà, tu t'en tu, tires pas vraiment rigueur, ou euh, d'une euh, autre pièce de théâtre que tu vois dans une affiche de métro. Enfin, voilà, euh, c'est vrai que ça fait genre une petite affiche isolée, et quand tu vas voir l'extérieur, genre, enfin, euh, euh, personnellement, bah, après, vu que le film commence dans la salle de théâtre, tu sais que tu es, es dans une salle de théâtre, mais euh, quand il y a ce moment de, où tu ça filme l'affiche de l'extérieur, enfin tu t'attends pas que euh, c'est dans une pièce du théâtre. Parce que tu sais, il y a à côté, je ne sais pas si tu te rappelles, mais on voit des petits bars avec des ouais. personnes qui sont en train de boire tranquillement autour. Ça fait très genre euh, truc un peu bah, anecdotique, euh, mm -hmm. euh, qui est affiché là un peu au hasard, quoi.
1: Et puis ils sont dans un coin de Paris où justement euh, tout ferme assez tôt. Mm -hmm. C'est parce qu'à un moment il veut aller manger quelque part. Et euh, tout est fermé, il faut aller euh, au pied de cochon.
0: Oui, oui, voilà, <rire> ouais, c'est ça. Ouais, effectivement. Donc euh, oui, c'est vrai que tous ces moments là te fait un peu... Euh... C'est encore un des moments où je trouve c'est fort, où, euh, vu que tu es un peu impliqué émotionnellement dans le truc. Là, on te fait... On te montre un peu tous, tous ces, euh, ces éléments-là, et tu te dis, bah, bah, qu'est-ce qu'il faut ici En fait, mm -hmm. en vrai, tu entends ce qu'il dit au début, tu es touché ou pas, ça dépend de la sensibilité de chacun une fois que tu vois ces éléments-là, tu fais, bah, en vrai, euh, comment il s'est retrouvé ici, quoi.
1: Ouais.
0: Son truc qui dit qu'il n'est pas du coin en plus. Qu'il oui, est, est, qu est, qu est pas 45 il est vraiment minutes en transport entre main 15 ouais. minutes à pied. C'est ça, il, oui, il insiste sur plusieurs reprises. Bah, 45 minutes de transport, 15 minutes à pied, aller-retour. Raison de plus de se questionner sur comment il s'est retrouvé ici. Ouais. C'est vrai.
1: Il est venu seul. Et ouais. puis ça... Et, et justement, c'est à ce moment-là aussi que je reviens aux bourgeois. Oui. Qui, en fait, après ça, c'est moi qui interprète. Hein. Mmh. Mais mmh. euh, j'ai l'impression qu'ils n'ont pas le même humour, tu vois. Et peut-être mmh. qu'il s'est trompé justement sur le public qui, euh, qui devait aller voir cette pièce, parce qu'on parle du cocu. Mmh. Donc si on pense euh, à un humour un peu plus euh, populaire, on va dire. Donc, oui. ce serait quelque chose de, de beaucoup plus vulgaire, tu vois. de Quelque chose qui peut-être pourrait faire rire ré Yannick. Comme on voit qu'il a des. Euh, quand il parle aux spectateurs, il a quand même des blagues un peu plus euh, vulgaires, un peu plus salaces. Ouais. Alors que là, c'est de l'humour euh, très bas de plancher, tu vois. très euh, Oui.
0: C est, c est très tu bobo, justement. Oui, tu, vois, beau, si tu sais, sens je que c'est même un peu. Euh, enfin, je vais dire à l'ancienne, c'est pas le bon terme, mais tu sens que c'est plus ancré dans l'époque de ce personnage-là. Euh, quel personnage, enfin le bobo, oui, que c'est plus euh, ancré, ah, oui, oui, dans...
1: oui c'est il euh, a pas de, il y a pas c'est très très fade en fait, comme humour, tu vois,
0: c'est ça parce que euh, lui, et tu vois, il va réagir plusieurs fois en disant oui, bon, on s'en fout parce que tu dis Yannick et tout, mais les autres personnages, quand euh, ils, ils parlent, enfin, on, on entend un peu leur point de vue, tu as limite euh, que genre ils sont venus juste comme ça, euh, mm -hmm. ils rien, ou soit il euh, y en a un carrément, il dort, enfin. Mm -hmm. euh, Enfin, tu sens qu'ils sont pas forcément impliqués dans ce qu'ils regardent, mm -hmm. euh, contrairement à, à à ce à vieux-là qui, qui est là. Donc, mm -hmm. euh, ouais, ouais, il y a ça. On voit tout de suite, le rapport différent à la mm -hmm. prestation, et aussi à si tu que tu soulèves. C'est mm.
1: vrai que personne, sait, quand il a dit euh, oui, j'ai fait beaucoup de trajets, personne s'est insurgé en disant euh, oui, moi aussi. Donc, on peut. Euh, on peut les ça peut laisser penser que la plupart en fait ils, ils habitent à côté quoi donc ils sont venus ils... peut-être même qu'ils n'avaient aient... pas prévu leur soirée tu vois
0: oui oui ouais ouais bah de toute façon la plupart des personnages qui ont évoqué euh... euh... s'ils habitaient loin ou pas enfin on a compris que que c'était pas le cas enfin mm -hmm. qu'ils pas enfin qu habitaient dans dans le coin hein, et qu'ils sont passés enfin tu limite l'impression qu'ils sont limite passés par hasard mm -hmm. Euh, et que ça ne s'engendre pas les mêmes... Euh, euh, je cherche le terme. Euh, euh, les mêmes attentes. Les mêmes attentes et les mêmes... Euh, non, j'ai plus le terme. Pas, non, pas engagement, mais même... Euh, ah... Euh. Non, non euh, plus. bon c'est pas grave, mais...
1: Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Je crois qu'ils ne sont pas... Oui, je l'ai pas aussi
0: <rire> ça reviendra mais voilà ça, ça implique pas, la même, euh, je sais pas les mêmes je pas les mêmes conséquences et de, de de venir
1: ouais, les mêmes implications oui ouais mêmes implications ils sont ouais. pas impliqués de la même manière quoi oui, c'est ça donc forcément oui leurs attentes sont plus, leurs attentes sont plus basses
0: oui sont carrément plus basses enfin euh, y a pas euh... ah c'est pas les mêmes enjeux voilà c'est ah, ça le mot que je ouais. cherchais c'est pas les mêmes enjeux euh, par rapport à Yannick et euh, ce personnage euh, qu'on nomme le vieux Bobo. <rire> c'est c'est clairement pas les mêmes, euh, les mêmes enjeux qu'ils ont. Enfin, le pers ce personnage-là du vieux Bobo, bah, tu vois que euh, limite je n'en a pas, lui, d'enjeux. Ouais. Euh, il a les, euh, les moyens, le temps. Euh, on ne sait pas s'il si habite loin ou pas, mais en tout cas, on comprend que ce n'est pas un problème pour lui, euh, contrairement à Yannick qui a pris. 45 minutes de transport et 15 <rire> minutes à pied.
1: <rire> et en même temps, le, le bobo, euh, il n'a pas les mêmes enjeux. Il a l'air d'avoir moins d'enjeux, mais en même temps, c'est celui qui est le plus consterné que Yannick arrête la pièce. Ouais. C'est celui qui est, qui est vraiment le plus attaché à la pièce, en fait, au final. Mm. Et euh, petit spoil. Mais oui. Euh... Alors, oui,
0: du coup, là, il y a une petite balise spoil. Il faut revenir après si. Voilà. Mais. Vous avertir la petite balise. Euh, spoil.
1: Bah, à la fin, le, le bourgeois justement, euh, c'est le seul à partir de la pièce en fait, à sortir, à quitter la pièce. Et c'est pas, je pense que c'est pas un hasard non plus, mais il part justement quand la pièce de Yannick, que lui a composé, elle commence. Oui. Donc il refuse d'aller voir cette pièce là.
0: Oui, c'est. Euh... C'est vrai que ça rejoint un peu. Euh la première réaction du premier acteur qui dit bah qu'il il n'entend en, pas ce qu'il dit et que bah, il en fout de ce, de son avis euh, lui euh, ce personnage là du, du vieux bobo lui euh, euh, il l'entend même pas c'est euh, l'un des personnages va proposer sa vision en plus il veux dire il l'impose pas mais c'est euh, bref mais il impose pas toi il propose voilà une vision qui semble plus, euh, plus drôle et plus euh, convenable euh, lui, ce personnage du jeu, bah, il l'accepte pas. Il veut pas. Euh, c'est comme si pour lui, on lui a opposé quelque chose. Il, il part, il ouais. part sans euh, sans chercher à comprendre, toi.
1: Bah, c'est que du coup, le, la pièce qu'a fait Yannick, pour lui, il la considère plus comme une pièce parce ouais. que c'est pas un, un scénariste, c'est pas quelqu'un de reconnu qui l'a fait, tu vois. C'est ah, pas il... le metteur en scène, Yannick. Ah, pas le vrai, bah... euh...
0: On pourrait même dire que. Ou plus que ça qui le considère qui considère ça, qu considère ça euh, pas comme une une œuvre euh, oui. de de en tant que telle quoi parce oui. que euh, pour lui c'est le caprice d'un individu euh, euh, lambda qui est venu qui, qui fait son caprice euh, qui n'a pas l'intérêt et euh, et euh, l'ambition de frôler euh, l'œuvre euh, que, que partagent à l'initiale les, les, les acteurs.
1: Mmh. Et euh, là, pour le coup, c'est subjectif. Mais pour moi, la pièce de Yannick, c'est plus de l'art que la pièce du début. Parce qu'elle a un propos, elle a un message, tu vois, qui parle de son mal-être intérieur et que c'est quelque chose qui peut être transmis et, et partagé et compris par plein de personnes, tu vois.
0: Oui, c'est vrai qu'il y, y a un côté euh, très euh, accessible. Un, mmh. peu, euh, un peu universel, tu vois, c'est un c'est un humour, euh, j'allais dire, euh, pas euh, enfantin, dire, euh, un petit peu, ouais. un, oui, un peu enfantin euh, euh, qui, qui, bah, qui, qui marche parce que c'est tout bête, c'est tout bon. Et, et on, on sourit, on rigole bêtement. Et, euh, et tu vois, même les spectateurs, tu vois, ils, au fur et à mesure que la pièce de Yannick prend forme, euh, tu vois, il se plus de manière. Euh, euh, de, manière, euh, de manière forcée, mm -hmm. de manière un peu... Euh, euh, parce qu'ils sont stressés, parce qu'ils ont peur mm -hmm. de la situation. Euh, au fur et à mesure, ce sourire un peu euh, forcé et mécanique se transforme enfin en, en sourire euh, sincère, leurs éclats de, de rire. Tu, tu sens que c'est plus quelque chose de, de, de coincé, euh, mm -hmm. qui reflète une peur, mais euh, quelque chose qui qu'ils partagent en commun, et peut-être même sans s'en rendre compte, parce que ils sont un peu ils, rire, ils enfin ils rigolent un peu à l'unisson, euh, à peu près au même moment, alors que quand c'était la pièce euh, initiale euh, prévue par la, la pièce de, de théâtre et ses acteurs bah, c'était pas le cas c'était bah, beaucoup de blanc en fait mmh. beaucoup de blancs euh, un qui rigolait un peu de manière un peu euh, un peu maladroite, mais euh, c'est mmh. tout quoi
1: Ouais, à la fin ils oublient qu'ils se sont pris en otage et... Oui, ils, oui. ils prennent part au jeu. Après, on peut se dire aussi que c'est la descente d'adrénaline, tu vois. Quand, quand ils se rendent compte qu'ils craignent plus rien et que, justement, ils se laissent aller et qu'ils rentrent dans la pièce.
0: Oui, c'est vrai que euh, y a... on peut dire qu'il y a de cela, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus impliqués. Et y a... ils se... bah, en fait, comme l'a dit Yannick au début, moi, je viens de voir une pièce pour euh, me sortir du réel et, euh, et m'évader. Euh, et là, bah, ils sont sortis d'une situation limite de, bah, qui paraît un peu sur la liste mais tu vois, qui est réelle qui, qui est une sorte de danger de mort imminente mmh. mais euh, la pièce est tellement efficace qu'ils en oublient cette euh, situation dans laquelle ils sont euh, où, ils avaient, où ils avaient conscience qu ils pu, que quelqu'un aurait pu perdre la vie ou non et euh, ils profitent de l'instant et, mmh. euh, et ça crée un moment un peu euh, au début un peu déstabilisant mais t'es vite euh, ému aussi mmh. euh, de, de ce qui se passe. Mmh. C'est ça, ça, je pense, qui est tout déstabilisant, c'est que c'est déconcertant, mais en même temps, t'es es ému par ce qui se passe et t'en oublies un peu le côté absurde de la situation. Mmh. Donc... Franchement, ouais.
1: Ouais, donc la morale, c'est euh, les mauvaises pièces, il faut tous les prendre en otage. Euh et puis euh, comme ça les, les spectateurs ils ont ce qu'ils ont demandé ça,
0: et, et comme ça ils construisent une, une œuvre commune et là ils sont contents ça, quoi. Voilà.
1: donc maintenant il faut créer avec un pistolet
0: <rire> ouais enfin, enfin... <rire>
1: ouais non, ah, il est...
0: mais, mais oui enfin. Ouais,
1: parce que la fin le, le focus s'est aussi mis sur, euh, sur Yannick que, euh, qui est heureux de voir que sa pièce elle prend et qui en pleure qui est ému justement
0: mais euh, moi honnêtement j'avais <rire> j'avais les larmes un peu aux yeux à ce moment là hein. ah ouais. <rire> parce que euh... enfin tu sens que tu vois il revient de il revient de... De... de loin de quelque chose qui est vraiment enfin tu sens que tout l'aspect euh, contraignant de de son de son travail de son quotidien euh... il parle aussi un peu euh... pas en détail mais il parle un peu de, de sa vie personnelle parce qu'on connaît sa... sa vie un peu sociale et et il travaille mais il vient un peu sur sa vie personnelle comme quoi euh, bah, il avait une euh, une femme mais c'était compliqué qu'il mmh. euh, il vit seul, et tout euh, et là tu vois il se sent euh, il y a tout ça qui tombe et euh, il se met à pleurer et toi tu dis ah genre tu vois tu, tu, dis, euh, ah, genre, euh, lui, tu vois, es content qu'il passe un bon moment euh, mmh -hmm. enfin parce qu'il a enfin tu sens qu'il est... a ah, qui, le syndrome tu de Stockholm en fait un, <rire> un peu mais... ouais c'est euh,
1: sans rigoler euh, j'ai l'impression que c'est un peu ça que nous dit Dupieux c'est que quand on va voir une pièce on, et qu'on l'aime ou une euh, ou un film en fait on est on subit le syndrome de Stockholm parce qu'on est pris en otage par le, le film et euh, on finit par euh, s'y attacher justement et, et j'ai l'impression là en le disant que il met ça en lien avec le syndrome de Stockholm
0: mais je sais pas parce que c'est ça je l'ai vu euh, récemment sur des euh, des recherches scientifiques euh... Euh, je sais plus, c'était un article du Monde qui était sorti récemment, mais qui remettait quand même en question ce, ce, ce syndrome-là mmh. et qu'il n'était pas hum, que sa véracité est loin d'être. Euh, ah oui, bon après. Totale. Mais ouais. là, bon, là, on, on l'entend dans un de, autre aspect de mais... ce qu'on pense
1: du syndrome, oui, tu vois, oui, oui, de oui. Son, oui. plutôt son aspect. Euh... Euh, pop culture on ah, va dire oui. l'aspect
0: oui on rentre tu veux dire qu'on reste voilà, dans l'aspect ouais, euh, oui, la culturel de la chose ouais, ouais, oui, oui, on parle oui, pas oui, dans, oui. La, parle oui, dans la psychologie <rire> oui, <de rire> rien. Oui. mais oui oui dans cet aspect là oui, oui euh, je, complètement et, euh, et ouais ça hum, personnellement oui ça m'a ça a bien marché sur moi mm -hmm. <rire> c'est euh, clair parce que euh, ouais parce que je pense avant de voir le film j'avais juste vu la fiche Enfin, j'avais savais juste que Dupieux euh, c'était un peu comme tu l'as dit euh, absurde avec de l'humour mais je pensais pas que ça allait euh, 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 c'était aussi euh, au profond que ça en fait et que ça ça dépliait autant de sujets euh, sur un laps de un, table, un laps de temps euh, aussi court quoi.
1: et j'ai vu que le film il avait été euh, il avait été filmé en deux semaines je crois en moins oh de bon deux semaines. Ça. Vraiment, ça a été un truc très... Euh... Je ne sais pas combien de temps il a pris pour écrire le script. Ouais. Mais euh, justement, j'ai vu aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que c'était improvisé, que les dialogues étaient improvisés. Que... Oh. Donc, il a vraiment réussi à retranscrire ce, ce naturel, en fait, et ce, cette spontanéité dans son film.
0: Bah, C'est ça, et ça permet aussi... Euh... genre, Il euh... y a cette chose-là, je pense, qui est aussi intéressant qu'on... Là, je vais encore reprendre l'exemple de tout ce qui est bande dessinée, manga, ce genre de choses, mais euh, c'est vrai que c'est toujours... Euh, vu qu'on n'attend pas forcément... Que je... enfin, Comment expliquer enfin, Je trouve que les œuvres qui ont ce côté euh, spontané, euh, aussi bien dans le trait euh, que ce soit les sujets abordés, ça a euh, un impact vachement plus euh, brut et différent. Mm -hmm. Et... Euh, et, euh, et en même temps, tu vois, ça reflète un peu une certaine euh, sincérité dans la démarche mm -hmm. de l'auteur, de l'autrice. Euh, et je trouve que euh, bah, quand euh, euh, Yannick essaye de proposer euh, euh, voilà ce, euh, sa, sa pièce, non, une pièce qui convienne, euh, je préfère dire ouais, une que ça, mais une pièce qui convienne un peu à, à tous et tout, il y a un côté... Euh, bah, spontané de la démarche qui se fait dans l'instant euh, euh, il écrit un peu ça rapidement son, son script et tout et, euh, et tu sens tout de suite la sincérité euh, du script au travers du jeu des, des, des acteurs qui sont un peu, euh, au un peu déconcertés mais plus à l'aise mm -hmm. dans leur jeu d'acteur et, euh, et tu sens que oui c'est vachement plus honnête de ce qu'on mm -hmm. avait au début quoi.
1: Ouais. beaucoup plus d'authenticité oui
0: ouais c'est euh, c'est tellement ça et euh, en vrai on a fait pas mal euh, ouais. ouais pas mal le tour hein. mais après il
1: y, y a une scène en particulier vu qu'on est dans le spoil ouais. dont je voulais parler c'est euh, la scène où les, les rôles s'inversent où le, le pistolet change de main oui et euh, c'est Paul Rivière l'acteur la principale qui euh, met en joue euh, Yannick et qui euh, lui demande mais qui plutôt qui lui impose du divertissement et où ça devient quelque chose de beaucoup plus malsain que quand Yannick le fait
0: oui oui c'est vrai que bah ça rejoint un peu ce qu'on a dit plus tôt où euh, où malgré la situation qui est un peu cocasse et, et absurde Yannick n'a jamais imposé son point de vue et euh, sa vision ce qu'il voulait euh, avoir d'une... C'est une attente euh, personnelle et un peu égoïste. Mais euh, il n'impose pas vraiment. Mm -hmm. Il n'impose pas totalement. Et il faut en tout le sens qu'on tu sait, il discute un peu avec chaque spectateur, euh, mm -hmm. ce que tu as vécu, en fait pourquoi tu es venu ici, etc. Est-ce que toi aussi, tu as envie de voir autre mm -hmm. chose Et, euh, et c'est vrai qu'il n'impose pas. Et dès qu'il y a ce changement de rôle et qu'il a ce, cet qui dit « Ouais, euh, vas-y, bah, divertis-moi, euh, fais cette action pour mmh. moi, parce que là, tu as, as gâché ma soirée, tu m'as pris la tête. Mmh. » Comme tu l'as dit, c'est tout de suite plus malsain. Tu vois, mmh. quelque chose qui est imposé. Euh,
1: c'est dégradant, ce qu'il lui demande. Tu vois. Oui,
0: c'est dégradant. Et euh, t'es même, euh, même mal à l'aise, en fait. Mmh. Genre, alors que c'est lui, alors, alors que c'est Yannick, au départ, qui a pointé euh, cette arme contre euh, nous, on va dire, contre les spectateurs mmh. et tout. Euh, mais tout de suite, quand il y a eu ça, c'était vraiment malsain. Enfin, mmh. Moi, euh, j'avais trop peur de la, de la, de la chute, d'une mmh. dérive possible à tout moment de la part de, de l'acteur mmh. qui s'est retenu. Mais... Euh, ouais, c'est hyper malsain, oui. Et puis,
1: au-delà de ça, euh, quand Yannick, il fait sa pièce, il l'a fait pour tout le monde. Il ne l'a fait pas pour lui, au final. Oui. Et quand... Euh, euh, Paul Rivière euh, demande, euh, enfin, exige quelque chose de Yannick, il le fait que pour lui. Et justement, il le dit. J'ai bien le droit, euh, il nous a pris en otage euh, pendant tout ce temps, j'ai bien le droit de me de décompresser moi aussi. Donc, un peu ce que cherchait Yannick aussi au début, tu vois.
0: Oui, oui, c'est vrai que c'est un peu ce que cherchait Yannick, mais la démarche et l'attention n'est pas du tout la même. Mm -hmm. Et c'est ce qui apporte ce côté dérangeant quand il y a ce changement de, de rôle. Euh, et oui, tu l'as très bien décrit. Euh, c'est vrai qu'Yannick, euh, bah, il a, il veut faire cette pièce pour tout le monde, quoi. C'est pas. Euh, euh, du coup, ça contredit un peu ce que je dis, où ou disait que c'était un peu à dire égoïste. En fait, non, c'est, c'est, euh, plus universel, oui.
1: Mm -hmm. Ouais. Après, il impose quand même. Oui, hein. il impose. Mais c'est pas de la même manière. C'est
0: hein. pas la même manière. Et encore, faut pas. pendant, euh, on n'est pas en train de discuter sa démarche, <rire> mais, mais euh, oui. Et... Euh,
1: mmh. Attends, je voulais dire quelque chose à propos de ça. Je... Ah oui, et euh, cette scène-là en particulier, avec Paul Rivière qui, qui a le pistolet, je la vois vraiment comme une métaphore justement de la relation entre le public et, et le créateur. Et un pour moi, c'est un peu la morale du film où il faut une, euh, du respect en fait. Qu'il y ait du respect des deux côtés pour que l'œuvre soit bien. Mmh. Tu vas pas... Euh, parce que c'est vrai que... Enfin, j'aime pas trop le dire comme ça, mais c'est vrai que avec internet et tout les, les fans ils sont peu il y a beaucoup plus de toxicité dans les fandoms tu vois oui, avec ouais. des euh, des menaces de mort sur des créateurs et des gens qui disent euh, mais pourquoi tu as fait ça moi je voulais que ce soit comme ça tu et qui mmh. sont vraiment enfin euh, irrespectueux très virulent, le, le coup, voilà même. très virulents et euh, que oui le respect il doit pas il doit pas être que de la part de l'auteur mais il doit être aussi de la part du euh, Enfin, ça doit être mutuel. Oui, c'est un
0: respect euh, mutuel euh, de la part des, oui, des, euh, des, euh, oui, des deux, des deux parties, quoi. De, mm -hmm. euh, parce que euh, ce respect, il est important parce que c'est ce qui, ce qui, à mon, à mon sens, crée ce qui est le plus important euh, euh, dans ce genre de de démarche et de création, c'est qu'il y a un langage entre euh, bah, l'œuvre et le spectateur et mm -hmm. euh, et voilà qu'il y a quelque chose qui en sort. Bah, ce qu'on fait à l'instant, quoi. Tu vois, il y a, y a quelque chose qui nous a évoqué euh, euh, le film. Ça a créé euh, un sort de dialogue indirect entre cette œuvre et, et nous. Et ça a créé euh, ce qu'on fait actuellement. Mm -hmm. et, et je pense que c'est ça qui est important. Et c'est le respect mutuel que, oui, tu mm -hmm. cites. Euh, ouais.
1: Et c'est comme ça, pour moi, que les, les grandes œuvres se font. C'est quand il y a le respect des deux côtés. Ouais. C'est là, de plus en plus, on voit de grosses productions qui respectent ni l'œuvre, ni le public. Et, euh, et, qui ni, font... les,
0: et ni les acteurs. Alors, si, on, si, ouais. on, si on reste sur ah les ouais. films où, où, là, actuellement, on a les, euh, les la grèves. grève de ouais. scénaristes, et là, on a même aussi des grèves d'acteurs. De, de, ouais euh, Il ouais, y a une sorte, de, une sorte de contrat, une sorte de, de promesse qui, qui n'est plus tenue. Et il euh, mmh. euh, y a quelque chose qui se... Euh, qui est en train de se casser, qui, ouais, qui doit être euh, changé. Mmh. Enfin, on, a, on a dit acteurs, scénaristes, mais aussi tout ce qui est, euh, on appelle ça v, VFX, enfin tous ceux qui ouais, est, les effets spéciaux. Les effets spéciaux, il euh, y a tout ça qui est en train de, il enfin, y a un truc qui, qui n'est plus respecté, quoi.
1: Mmh. Oui, a... tout est déshumanisé. Oui. Et on a plus respect et du coup il a... c'est pour ça aussi qu'il y a maintenant, enfin euh, les gros studios, il y a beaucoup plus de flops qu'avant. Les Marvel, les Disney. Enfin, Disney et Marvel, c'est pareil maintenant. Mais oui, oui, c'est vrai. C'est vrai que maintenant, ils ont beaucoup plus de flops que...
0: Oui, ouais, ouais c'est euh, vrai, c'est vrai. C'est beaucoup de, beaucoup de productions euh, qui euh, se répètent dans l'intention et la démarche, euh, euh, dans le fond. Et, euh, et même les, les personnes qui... qui sont là plus pour voir du divertissement euh, commencent aussi à en hein, avoir un peu marre de ce type de, de film et ça se ressent ça se ressent autant sur les, euh, les chiffres que ça génère que mm -hmm. euh, les retours qu'il y a donc euh, tu sens que ouais effectivement, qu il y a euh, il y a un truc euh, qu a un, qui doit un peu changer parce que là on a enfin pour ces types de productions en tout cas on a souvent la même chose
1: il ouais, y a quelque chose qui, qui casse qui ouais. lâche et ça et ça se ressent aussi dans le fait euh, dans la façon dont Quentin Dupieux a fait le film avec ce, cette absence de marketing, donc vraiment, c'est l'œuvre qui prime. Et euh, il a fait confiance au public, quoi, en fait. Mm. Il leur a donné, il a dit, bah, je ne vous le vends pas. Allez le, allez le voir. Je vous aime, en gros. Oui,
0: voilà, <rire> je vous aime, je vous laisse cette œuvre dans vos mains et, euh, et voilà, vous en faites un peu ce que vous voulez, quoi. Voilà. Et, euh... et le
1: public, en retour, bah, il a, il a, c'est lui qui a fait la promotion du, du film, tu vois.
0: Oui, oui. Oui. Est-ce
1: que est, ça a vraiment été un marketing par le bouche à oreille
0: Oui, bah oui bah c'est exactement ça, oui. Ça a été du marketing à bouche à oreille, euh, qui, ce qui se fait naturellement entre euh, des groupes d'amis et tout. Enfin, mm -hmm. là, oui, euh, le fameux ami qui dit, ouais, ça c'est le film qui tue. Et euh, mm -hmm. bon, euh, tu dis, ouais, bon, tu connais ce pote, mais euh, tu fais bon. Euh, dès qu'on te vend très bien un film, tu es un peu réticent, et bon, tu vas le voir. Et finalement, tu vois que soit c'est bien, soit c'est pas bien. Oui, ça, ça joue un peu là-dessus. Ouais.
1: Ouais, parce que, et ça attire un public inattendu aussi. Les, les gens avec qui nous, on allait le voir. Oui. Il bah, y en a un en particulier, je ne pensais pas que c'était le genre de film qui lui plairait. Tu vois.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Il euh, y, y avait un autre, bah, lui, il était habitué euh, mmh. à ce qu'avait fait le réalisateur, mais c'est vrai qu'on euh, avait pas mal de, bah, de profils différents. Enfin, moi, mmh. il moi, y avait moi qui n'étais pas du tout familier avec le, le réalisateur. Mmh. Toi, tu le connaissais plus ou moins. Euh, et un enfin euh, oui c'est vrai que je, je m'attendais pas à qu'il euh, qu'il apprécie le film ouais, c'est vrai et euh, moi je trouve ça pas je trouve ça plutôt beau que là euh, ça fait presque une heure tout pile <rire> le film dure un petit peu plus d'une heure mais dans l'idée c'est de faire un peu une heure euh, euh, une heure plus ou moins euh, tout rond euh, est-ce que tu penses que c'est parfait d'en finir là où tu as ouais, des moi, points... Moi, je euh... pense que c'est bien. Je pense qu'on pourrait oui. en parler longtemps, en fait. Ouais, c'est ouais, ce qui
1: fait que c'est un bon film aussi, c'est on peut en parler plus que le temps qu'on a passé à le voir.
0: Ouais. Oui, ouais, ouais. c'est vrai. vrai.
1: Donc on pourrait parler du, du générique à la fin aussi, où les lumières s'allument vraiment à la toute fin, où ça nous prend oui. en otage. Après, ça, c'est des choses qui ont été beaucoup dites aussi. Donc...
0: Oui, oui, oui c'est vrai qu'il y a ça. Euh, L'aspect où les gens... Euh, c'est comme si... Euh, euh, tu vois, les films Marvel ont habitué à une sorte de costume où il faut rester à la fin. Mm -hmm. Et en fait, tu as oui, plus l'impression.
1: Je pas pensé à ça, mais ouais.
0: C'est ça. Et tu sais, as plus l'impression que les personnes vont euh, voir une sorte de. une grosse euh, grosse pub d'une heure trente, voire plus. Et ce qu'ils attendent à la fin, c'est une autre pub qui va t'annoncer un peu ce que tu attends mm -hmm. par la suite. Le fameux. Euh, comment on appelle ça C'est une scène pour ouais. Bon, à la limite, tu vois, il y a beaucoup de monde. Et évidemment, je critique pas ce genre de, de propos, mais il y a beaucoup de monde qui vont dire, ouais, regarde, j'ai vu ce film, et euh, la scène post-crédit, c'est un truc de fou. Mm
1: -hmm.
0: Moi, personnellement, je m'en fiche, <rire> mais tu vois, ça en dit long un peu sur la manière de, allez, je vais voir un film pour sa scène post-crédit, genre, mm -hmm. c'est autant voir une, une plage d'horaire de pub de, euh, de match de football américain. Qui dure mmh. une heure facile et, euh, et attendre si le ton équipe préférée va gagner. Quoi. Mmh. Est... Ouais.
1: Je ne savais pas qu'il y avait des gens qui allaient voir juste pour la scène. Oui, ouais, ah. il y en a,
0: <rire> et encore une fois, on est on d'une cette scène là, mais oui, il y en a pas mal qui attendent ce genre d'instant. De, mmh. de, de, Donc voilà, moi, bah, je trouve ça pas mal. Ouais, c'est vrai qu'on a pas parlé pendant des heures, mais je pense que là, c'est plutôt pas mal. Euh, moi, personnellement, j'ai beaucoup adoré notre échange. Ouais, moi aussi. C'était vachement cool. Alors, pas que je m'attendais, je m'attendais pas trop à ce que ça allait donner. Je savais trop bien que ça allait être cool, mais euh, je m'attendais pas que ça allait être aussi cool. Mm -hmm. euh, en tout cas, à titre personnel, j'ai vraiment adoré. On... on pourrait même faire une deuxième partie s'il le faut. Euh, mais euh, en tout cas, merci, euh, le Verneux <rire> d'être venu. Et d'ailleurs, euh, euh, n'hésitez pas à regarder euh, ces vidéos sur YouTube. Euh, euh, sur euh, le nom de la chaîne c'est la caverne de la brume dans la brume plutôt la caverne dans la brume, plutôt, voilà, dans la brume. Euh, analyse de films de séries, parfois des, des critiques de textes il euh, y a un peu de tout donc euh, n'hésitez pas à suivre ce qu'il qu fait sur euh, sa chaîne Youtube et à euh, bah, titre personnel bah, euh, vous voulez voir euh, ce que je fais sur mon blog personnel le Capitaine McCoy et euh, encore une fois, si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas euh, si vous avez la possibilité et l'envie de me sentir financièrement sur la page Ko-Fi, qui est disponible normalement en description sur toutes les plateformes de streaming. Et, euh, et encore une fois, bah, je vous remercie pour votre écoute. Regardez beaucoup de films, de séries, lisez beaucoup de choses et prenez soin de vous.